0: Bratia sestry, budeme prežívať prvú adventnú nedelu, ktorá nám ponúkne Evangelium podľa Marka 13. kapitolu 33. až 37. verš. Ježiš povedal svojim učeníkom, Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje. Opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátníkovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či zaspevu kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie. A čo hovorím vám, hovorím všetkým, bdejte. Prvou adventnou nedelou začneme prežívať nový liturgický rok. Bude to cyklus B, ktorým nás bude prevažne sprevádzať Evanílium podľa Marka. Vždy do liturgického roka vstupujeme adventným obdobím. Slovo advent pochádza z latinského adventus, príchod. My sa slávením štvrtýžňového adventu pripravujeme na oslavu prvého príchodu pána Ježiša, keď sa narodil v Betleheme. Samozrejme máme na pamäti aj druhý advent. Teda očakávame jeho druhý príchod na túto zem. Na no Medzi prvým a druhým príchodom prežívame tzv. prostredný advent. Je to čas, kedy chce Pán prísť do srdca každého jedného z nás v našom každodennom živote. Urivok Evanielia, ktorý nám ponúka dnešná prvá adventná nedela, je urivkom z 13. kapitoly Markovho Evanielia, 13. kapitola je najdlhšia súvislá Ježišova reč celého evanghelia. Celá kapitola má apokalyptický charakter. Ježiš v nej okrem iného predpoveda zničenie Jeruzaléma a zničenie jeruzalemského chrámu, kedy sa odvoláva na proroctvo proroka Daniela zachytené v 9. kapitole. Toto proroctvo sa skutočne vyplnilo v roku 70 kedy rímske vojska pod vedením Týta zničili Jeruzalemský chrám, ale nielen chrám, aj celé mesto Jeruzalem zrovnali zo zemou. Musíme si na úvod povedať, že text Evanília, ktorý sme si vypočuli, nie je podobenstvom, je to alegorický text. Podobenstvo je o niečo jednoduchší literárny útvar, keď mám nejakú veľmi zložitú skutočnosť, ktorú chcem vysvetliť svojim poslucháčom, tak ju prirovnám prípodobním k nejakej inej skutočnosti, ktorá je pre nich veľmi jednoduchá a zrozumiteľná. Avšak pri čítaní alegorického textu musíme byť veľmi pozorní, aby sme vedeli správne prečítať všetky symboly a detaily, ktoré sa v texte vyskytujú v tom našom texte evangeliá sa až 4 krát v relatívne krátkom úrivku vyskytuje slovo bdieť. Pán Ježiš nás veľmi silným, neras až takým neprijemným nátlakom vyzýva k tomu, aby sme bdeli. 4 krát opakuje túto výzvu. A prečo vlastne máme bdieť? Majte sa na pozore. Bdiejte, lebo neviete Kedy príde ten čas? Aký čas? O akom čase pán Ježiš hovorí? Na aký čas máme s bdením čakať? Väčšinou sa tento text interpretuje takým spôsobom, že máme byť pripravení na čas smrti. Kedy príde pán a my budeme musieť vydať počet zo svojho života, Tí dobrí, spravodliví, zbožní budú odmenení väčšným životom v Božom kráľovstve a tí zlí a nespravodliví budú potrestaní väčným zatratením. Ak by sme však prijali takúto interpretáciu, potom evangélium by už nebolo evanílium. Evangélium po grecké evangelion znamená radosnosť väzť. A táto interpretácia by už bola zväzťou, ktorá v nás vyvolá smútok ba až taký strach. Zo so strachom by sme čakali príchod pána, ktorý by prišiel preto, aby nás potrestal za naše hriechy. Každého jedného. Veď skutočne každý jeden z nás je hriešníkom. Čiže toto nie je úplne správna interpretácia textu Bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Ešte raz. Nám teda pred očami vystáva otázka, o aký čas sa jedna? Aký čas máme s bdením očakávať? Grečtina používa dva výrazy na označenie času. Chronos a kairos. My obidva výrazy prekladáme ako čas, ale medzi nimi je predsa len rozdiel. Skúsme si to vysvetliť. Chronos, to je výraz, ktorý definuje plynutie času. Kairos to je výraz, ktorý hovorí o tom, kedy nastáva ten správny čas, aby sa niečo uskutočnilo. Vysvetlím to na takomto príklade. Predstavme si piatich ľudí, ktorí pracujú na tom istom projekte, spoločnom projekte a potrebujú sa v tejto veci stretnúť. A tak si dohadujú čas stretnutia. Keď použijú čas chronos, tak si povedia, stretneme sa zajtra ráno o 9 hodine. Čas bude plynúť až nastane spomínaná 9 hodina a všetci sa spoločne v túto hodinu stretnú. Ak by použili na určenie času stretnutia čas kairos, tak by povedali, Stretneme sa zajtra ráno potom, ako sa dobre vyspíme. Garantujem vám, že by sa nestretli v jednom čase. Pretože každý z nich potrebuje inú dlžku spánku, aby si mohol povedať, že už teraz nastal ten správny čas, kedy môžem povedať, už som sa dobre vyspal a môžem ísť na stretnutie. Alebo použijem ešte iný príklad. Ak chce vinár Dorobiť dobré víno potrebuje kvalitné hrozno. Ak chce určiť čas zberu hrozna, nemôže použiť čas chronos. Tedy by si povedal, tento rok budem zbierať hrozno 10. septembra. Bez ohľadu na to, či bude v správnej kvalite alebo nie, musí použiť čas kairos. Čiže hrozno bude zbierať vtedy, keď nastane ten správny čas. Hrozno dozreje a teraz je ten čas ho pozbierať. Dúfam, že už trošku lepšie rozumieme rozdielu medzi časom chronos a kairos. Chronos odpovedá na otázku, koľko je hodín. Kairos odpoveda na otázku, už dozrel čas, aby sa stala nejaká skutočnosť. A náš text Evanielia, ten grecký pôvodný, používa termín kairos. Na tento čas máme s bdením čakať. To je čas pánovho príchodu, ktorý prichádza vtedy, keď je plnosť času. Keď dozrel čas. Keď je ten najlepší čas pre jeho príchod. A to je čas kajros. Pretože my nevieme povedať, kedy to presne bude. Nemôžeme povedať, pán príde 1. decembra o 13. hodine. To je bol čas chronos. Ale pán príde vtedy, keď bude plnosť času. A keďže nevieme, kedy to bude, tak musíme tento čas s vdením očakávať, aby sme nepremeškali čas pánovho príchodu. Ďalej nám náš text hovorí o tom, že pán domu odcestoval a vrátníkovi prikázal bdieť, strážiť dom. My vieme, že pán domu je Ježiš, tým domom. Môže byť aj komunita kresťanov, cirkev. ale tým domom je aj moje vnútro, moje svedomie. Práve svedomie je vrátnikom. Vrátnik má za úlohu dbať na to, aby do budovy nevstúpil nik nepovolaný. Svedomie má strážiť moju dušu, moje vnútro, lebo mnohí budú prichádzať a tvrdiť, že sú pánom, ktorý prichádza do svojho vlastného domu. Nohy budú prichádzať a presvedčať ma, že prinášajú radosť, šťastie a pokoj. A práve svedomie má byť vrátnikom. Svedomie má bdieť, aby nepustil do duše nikoho, iba skutočného pána, ktorý má právo kráľovať a panovať nad srdcom a nad dušou. My teda nevieme presne povedať, kedy príde pán domu, máme bdieť a očakávať jeho príchod, lebo ako hovorí Evangelium, neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. Sú tu uvedené štyri časy. Sú to štyri časy nočných hliadok, respektíve, sú to časy, kedy sa nočné hliadky striedali, tak, ako bolo zvykom v rímsko gréckom svete. Vieme teda s istotou povedať jednu vec. Pán príde v noci. Nevieme, či to bude večer, o polnoci, alebo zaspevú kohuta, ale určite príde v noci. Skúsme si vysvetliť tento časový údaj. Prečo pán prichádza v noci? Tu si musíme prečítať text, ktorý sa nazýva Targum. Targum je v v podstate voľný preklad hebrejskej Biblie Tóry do Aramejčiny a práve z tohto textu sa v sobotu čítavalo v synagógach, ale až po Babilónskom zajatí. Keď sa totižto židia vrátili z babylonského zajatia späť do Palestíny, hebrejsky už nerozumeli. Ich jazykom bola Aramejčina. A keď sa teda v sobotu čítala v synagóge Tóra, lektor prečítal verš hebrejčine a prekladateľ hneď tento verš prekladal do aramejčiny. A my v starozákonnej knihe Exodus nachádzame takýto text. Izraeliti bývali v Egypte 430 rokov. Po dokončení 430 rokov práve v ten deň odišli všetky pánové voje z egyptskej krajiny. Bola to noc bdenia, zasvetená pánovi, keď ich vyviedol z Egypta. To je pánova noc, ktorú majú bdením sláviť všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie. A práve tento text knihy Exodus, 12. kapitolu 42. verš, spomínaný Targum, komentuje slávnou poemou o štyroch nociach. V každej z týchto noci prichádza pán, aby zjavil seba a svoju prítomnosť. Prvou nocou je noc stvorenia. Hneď v druhom verši celého svetého písma, v druhom verši prvej kapitoly knihy Genesis čítame: Zem však bola pusta a prázdna. Tma bola nad priepasťou. A duch Boží sa vznášal nad vodami. Tma bola nad prepasťou. Tma, noc, vládla svetu a vtedy prichádza Boh, ktorý zjavuje seba samého tým, že stvoril tento svet. Druhá noc, ktorá sa spomína v tejto slavnej poeme, je noc, kedy Boh prichádza k Abramovi, vyviedol ho von zo stanu a hovorí mu. Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš. A uistil ho. Také bude tvoje potomstvo. Tretia noc je slávna noc, kedy pán prechádza celou egyptskou krajinou, aby usmrtil všetko prvorodené a práve v tejto noci sa začína pochod židov naspäť na slobodu do zaslúbenej krajiny. Na napokon ešte je tu štvrtá noc. To je tá noc, na ktorú máme čakať s bdením. To je noc, v ktorej príde znova pán. To je noc jeho konečného, definitívneho príchodu na tento svet, na túto zem. A práve túto noc máme očakávať s radostným bdením. Nemáme sa báť tejto noci, práve naopak. To bude aj noc nášho víťazstva. To bude noc našej spásy. Kedy príde pán... Aby tých, ktorí žijú s ním na tomto svete, ktorí žijú vo viere v Neho a v láske spoločenstve s Ním, aby ich zobral k sebe do Božieho kráľovstva, kam nám išiel pripraviť miestom. A tak teda, drahí bratia a sestry, bdejme. Očakávajme s radosťou túto slávnu pánovú noc, v ktorej príde, aby definitívnym spôsobom zjavil seba samého. Na to nám slúži Advent, ktorý sme začali prežívať, ale nielen ten štvrtýžňový, celý náš život, ľudský život je adventom. Je očakávaním Božieho príchodu. Nech, keď tento príchod nastane, sme pripočítaní medzi spravodlivých. Prežívajme svoj život s bdením, s radosťou očakávajme príchod nášho pána Ježiša Krista. Všetkým nám prejem, aby sme prežili nielen požehnanú nedelu, či nasledujúci týždeň, nielen požehnaný advent, ktorý sme začali prežívať, ale aj celý liturgický rok, ktorý sme otvorili slávením tejto prvej adventnej nedele.